1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze week praten Europese leiders over het uitbreiden van de Europese Unie... met maar liefst negen nieuwe landen. Sommige landen wachten al jaren op toetreding... Maar met de Russische invasie van Oekraïne is alles in een stroomversnelling gekomen. Voor uitbreiding is alleen een verbouwing van de EU nodig, vertelt correspondent Michel Kerres. Is de EU daar wel klaar voor? Moi.
0: Vrijwel onmiddellijk na de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 heeft president Zelensky tegen de Europese Unie gezegd wij willen lid worden. Oekraïne was al een hele tijd bezig om dichter naar de Unie toe te schuiven, maar de inval was voor Zelensky het moment te zeggen nu moeten jullie ons toelaten. De Unie geeft niet onmiddellijk antwoord, maar voor Brusselse doen wel vrij snel. En na een paar maanden is de Unie ook zover om Oekraïne plus het kleine buurland Moldavië de formele status kandidaat lid te geven.
1: Vote is closed and it is overwhelmingly adopted.
0: En dat is eigenlijk een hele bijzondere stap, want normaal gesproken duren dit soort voorbereidingen op lidmaatschap echt heel erg veel langer. Maar nu onder druk van de oorlog begon dingen vloeibaar te worden. En met dat besluit kwamen dus twee landen plotseling in de wachtkamer van de Europese Unie binnen. Maar wat iedereen een beetje vergeten was, daar zaten al zes landen, namelijk de landen van de Westelijke Balkan, die al sinds 2003 proberen om lid te worden en dat om uiteenlopende lopende redenen maar niet voor elkaar krijgen. Dus die dachten: hé, hé, hey, hey, deze nieuwkomers mogen niet voorkruipen. En ze maken daar altijd uh, namelijk cynische grappen over uh, op de Balkan. Zoals uh, Edi Rama, dat is de premier van Albanië, een van de landen die al lang probeert lid te worden. Onlangs op een congres. En die zei eigenlijk in de essentie: we kunnen misschien het beste een conflict beginnen op de Balkan. En dat kunnen we op de Balkan echt best zelf organiseren. Daar zijn we heel goed in. can easily attack Serbia, Serbia, can easily attack Kosovo, Bosnia can attack itself, no problem. Want dat is eigenlijk een hele goede manier om voorrang te krijgen in de Europese Unie. En dus so kunnen we allemaal klaar zijn om de trein met Oekraïne
1: te ja, dus hij maakt een grapje, maar tegelijkertijd voelen deze landen zich misschien ook wel een klein beetje aan het lijntje gehouden.
0: Ja, kijk, ze voelden zich altijd al aan het lijntje gehouden. En dat hele proces sleepte eigenlijk maar voort. Er werd voortdurend over vergaderd, er werden rapporten over geschreven, maar er gebeurde in de sensie niks. En nu plotseling, onder druk van die nieuwkomers, denken die Balkanlanden, ja maar wacht even, wij gaan wel mee. En daarmee staat Europa dus plotseling voor een enorme uitdaging. De oorlog heeft Europa gedwongen om na te denken over uitbreiding. Dus Europa moet onder druk van de oorlog een handvol landen binnenlaten. En heeft zich tegelijkertijd bedacht, maar wacht even, kunnen wij dat wel aan? Kunnen wij wel vijf tot acht landen binnenlaten in de komende jaren? Of wordt de Europese Unie dan een onwerkbaar geheel? En... Daar wordt deze week voor het eerst in Granada over vergaderd... om te kijken van wat is er nou nodig om de Europese Unie te verbouwen... zodat die in dit nieuwe Europa met een vijandig Rusland aan de grens toekomstbestendig wordt.
1: Michel, je schetst eigenlijk heel mooi dat er landen in de wachtkamer zitten... om toe te treden tot de Europese Unie. Heel even naar de basis en voor de helderheid. Hoe ziet de EU er op dit moment precies uit? Nou ja, de EU bestaat
0: nu uit uh, 27 landen. Hè. Tot voor kort waren het er 28. Toen is het Verenigd Koninkrijk is, uh, vertrokken in de brexit van 2016. En die 27 landen werken samen voor hun eigen uh, vrede en veiligheid. En waren eigenlijk heel lang naar binnen gericht. En keken hoe zij het beste uh, de zaken onderling konden regelen. En nu plotseling met de oprukkende macht van China. Uh, de oorlog en de agressie. ...van Rusland, is het ook heel duidelijk dat de Unie een organisatie is... ...van landen die bij elkaar horen, die elkaar ondersteunen. Een organisatie die voor vrede, rust en stabiliteit op het continent zorgt. Het is daarom dat nu heel veel landen uh, proberen binnen te komen. Tel maar mee, het is Oekraïne en Moldavië... Daarbij wil eigenlijk Georgië ook graag aansluiten... maar die zijn nog niet zover, maar misschien op een lange termijn ook. En dan hebben we de landen van de uh, Balkan... Bosnië-Herzegovina, Servië, Albanië, Noord-Macedonië, Kosovo... Van de landen waar het oorspronkelijk mee begon... is eigenlijk alleen Kroatië er tot nu toe in geslaagd om binnen te komen.
1: Today is an historic day for Croatia. Nearly
0: nine years since you applied for membership... After six years of negotiations, the accession treaty of Croatia to the European Union is ready for signature.
1: En hoe word je als land precies lid van de Europese Unie? Wat moet je daarvoor doen?
0: Nou ja, dat is een lang en tamelijk ingewikkeld proces. De gemiddelde toetredingstijd, als je over alle toetredingsgolven kijkt, is vijf jaar. En dat geeft wel aan dat je enorm veel moet doen. In essentie moet je een kopie worden van een EU-lidstaat. En dat betekent, je moet een stabiele democratie hebben. Je moet een goed functionerende rechtsstaat hebben. Denk onafhankelijke rechters. Je moet laten zien dat je mensenrechten eerbiedigt. Daarnaast moet je een goed draaiende markteconomie hebben. Die opgewassen is tegen de concurrentie van de Europese Unie. En je moet de enorme hoeveelheden wetten en regels die de Europese Unie heeft overnemen.
1: Ja, want als we dat heel even proberen te doordenken, wat zou de toetreding van, nou ja, meerdere landen betekenen voor die manier waarop de Europese Unie op dit moment ja, functioneert?
0: Ja, nou de gevolgen zijn op allerhande terreinen en je moet het eigenlijk zo zien, het gaat van hele praktische dingen tot bijna filosofische verschuivingen. Dus, laten we praktisch beginnen, bijvoorbeeld bij de besluitvorming. Nou, ieder land heeft één commissaris. We hebben dus nu een vergadering van 27 commissarissen en... De vraag is, wat moeten die commissarissen allemaal doen? Het is nu al heel moeilijk om ervoor te zorgen dat al die mensen een behoorlijke portefeuille hebben. Dus als er straks 35 mensen aan die tafel moeten zitten, is A de vraag hoe ze met z'n 35 vergaderen. Maar het is ook de vraag is wat ze allemaal moeten doen. Dus er wordt een enorm gevecht zal er ontstaan voor commissariaten en voor het nut daarvan. In de besluitvormingshoek heb je ook nog het probleem van het veto. Heel veel besluitvorming in Europa is nog bij unanimiteit. Dat wil zeggen dat alle 27 of straks 35 landen het met elkaar eens moeten zijn. Maar om al die landen op één lijn te krijgen, dat is een hels karwei. Daarom is de besluitvorming heel traag en duurt ontzettend lang. En landen eh, maken vaak ook misbruik van de machtspositie die ze hebben. Hungary has vetoed a proposed 18 billion euro financial aid package from the EU to Ukraine, leaving the remaining 26 member nations scrambling to find ways to keep the cash flowing to Kiev. Many of them believe Viktor Orbán's government is refusing to cooperate over Ukraine because Brussels is withholding billions of waiting Hongarije heeft bijvoorbeeld een conflict met de Europese Unie over de rechtsstaat. En ze blokkeren nou op hele andere dossiers de besluitvorming. Dus ze houden bijvoorbeeld geld voor Oekraïne tegen... Eh, omdat ze eigenlijk een ruzie willen uitvechten over de rechtsstaat. En zo zie je dat is dus eigenlijk is dat gewoon misbruik van dat veto. En het gevaar bestaat natuurlijk dat als je straks nog veel meer landen bent... dat nog meer landen steeds weer dat veto uit de kast zullen trekken... om op een of andere manier op een of andere dossier hun zin te krijgen. Ik weet niet wat de persoonlijke... Reason voor de Dutch Prime Minister to hate me of Hungary. Maar he is attacking zo so harsly. En is very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially.
1: Ja, Michel, ik moet er persoonlijk niet aan denken dat ik met 35 anderen uh, tot een unaniem besluit zou moeten komen. En dat er dan één iemand kan vetoen. Uh, maar goed, even als we even voorbij die. Uh, besluitvorming kijken. De Europese Unie draait voor een groot deel ook over geld. Uh, ja, hoe zit het daarmee als er ineens een enorme uitbreiding zou komen?
0: Geld is natuurlijk altijd en overal een heet hangijzer en dus ook in Brussel. In de Unie is het zo dat sommige landen meer geld uh, inleggen dan ze terugkrijgen. De zogenaamde netto betalers. Politiek is dat nationaal heel moeilijk te verkopen. In Nederland bijvoorbeeld hamert er ook altijd op dat ze netto betalers zijn en dat ze daarom zeker niet willen dat de Europese begroting uitdijt. Wij zijn netto betaler. Wij zijn nou eenmaal een rijk land. Wij zijn al de grootste betaler. Wij betalen meer. Per persoon in Nederland. Dan we direct terugkrijgen. Vergeleken met de anderen. En nou willen ze dat we nog meer gaan betalen. Dat je zegt, ik ben een netto betaler en dus heb ik een wensenlijstje. Als je nou nieuwe lidstaten erbij neemt... dat zijn bijna altijd landen die... Armer zijn dan het gemiddelde. Dus die zijn bijna altijd landen die nog een ontwikkeling moeten doormaken economisch. En die dus geholpen moeten worden. Dat betekent dat de uitgaven van de Europese Unie stijgen doorgaans. Dus als er niet meer geld bij komt, dan ontstaat er een nieuw verdelingsprobleem. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de landbouwsubsidies. Die maken een heel groot deel uit van de totale begroting. En je komt in aanmerking voor landbouwsubsidies op basis van het aantal hectare landbouwgrond. Dus als je veel grond hebt, kun je veel subsidies krijgen in principe. Nou, Oekraïne bijvoorbeeld is natuurlijk een landbouwstaat van de eerste orde. Hè, de beroemde graanschuur van Europa. Oekraïne heeft, heb ik al eens gelezen, een landbouwareaal ter grootte van uh, Italië. Dus je begrijpt dat zij dus een enorme claim als het ware op die begroting kunnen doen. Dat betekent dat als die begroting niet groter wordt, als die pot niet groter wordt... ...alle andere boeren in Europa dus in principe minder krijgen. En... Minder geld geven aan boeren is, zoals je kunt voorstellen, een heikel politiek probleem.
1: Ja, En iets anders, Michel, waar ik aan denk... want even naast een soort besluitvorming en, en financiële obstakels die er kunnen ontstaan... is dat ook bijvoorbeeld de kaart van Europa er heel anders uit zou gaan zien met zoveel extra landen.
0: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten wat dat precies gaat betekenen. Als je de kaarten ziet, dan zie je dat als het ware het centrum van Europa oostwaarts schuift... Dus nu is Brussel en Straatsburg zijn hele logische uh, Brusselse hoofdsteden. Die lagen natuurlijk heel mooi ingepakt in de oorspronkelijke kaart van zes Europese lidstaten, Europese lidstaten. Dadelijk zul je zien dat Brussel helemaal aan de kant ligt. Dat een land als Nederland, een van de eerste zes, plotseling aan de periferie ligt. Terwijl het centrum is eerder Berlijn of Warschau. Dus Nederland moest al leren naar de brexit om meer naar het continent en meer naar het oosten te kijken. En wij moeten dus nog veel meer naar het oosten gaan kijken. En de vraag is natuurlijk wat dat precies met zich mee zal brengen. Maar daar zit een gevoelsmatig uh, een enorme verschuiving in. Het, de Unie wordt, als je naar de kaart kijkt, echt een heel ander ding.
1: En Michel, ja, als je het zo allemaal opzomt... dan is het een behoorlijke uitdaging voor de EU... om uh, met een flink aantal landen uit te breiden. Als we heel even naar de kern van die EU zelf gaan... wat zou het belang van de Unie zijn om te groeien, om groter te worden? Nou,
0: groter te worden op zich is misschien niet het belang... maar het gaat er natuurlijk om dat je je verhoudt... tot de omgeving waarin je zit als Europese Unie. En eigenlijk wat nu de, dus de hele uitbreidingsdiscussie die nu speelt... is eigenlijk de opgave... Die waar Poetin ons voor gesteld heeft, om de oostflank van Europa, van de Europese Unie, om die te stabiliseren, om te zorgen dat daar rust, welvaart en democratie zal komen. En dat is van belang om uh, Poetin tegen te houden. En het is ook van belang als signaal naar bijvoorbeeld China, want er zijn natuurlijk heel veel landen die. Uh, aan die grens van de Europese Unie zaten, denk aan de Balkan, die maar wat graag in zee gingen met Rusland of met China als het ging uh, om geld of infrastructuurprojecten en die die landen daar makkelijk uh, een voedende grond lieten komen.
1: Chinese president Xi Jinping arrived in Serbia on June 17th for a three-day visit seen by many as a watershed moment for China's relations with the Balkan country.
0: Je ziet bijvoorbeeld heel duidelijk in Servië dat Servië daar ook een beetje mee speelt en zegt van: oké, okay, als wij van de Unie niet uh, voldoende hulp krijgen, dan gaan we wel uh, praten met China of met Rusland.
1: Het is the first visit to Belgrade by a Chinese leader for more than 30 years, and it comes as China has been sharply increasing its investment and influence in the Balkans.
0: En je ziet dus dat die landen in dat soort staten dus dat ook, ook uh, meer invloed kregen de afgelopen jaren. En dat is een belangrijk van de Unie om te proberen dat tegen te gaan.
1: En deze week wordt daar dus over gesproken in het Spaanse Granada. Welke stap wordt daar precies gezet in het proces?
0: Nou, dit is eigenlijk de eerste keer dat ze met z'n 27er daar openlijk en officieel uh, over spreken. En misschien kun je het zien als een soort van het, het eerste gesprek met de architect uh, over de enorme verbouwing uh, die uh, aanstaande is en die noodzakelijk is. Het is ook een beetje aftasten hoe snel die verbouwing zou moeten verlopen. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, het probleem is heel groot... als je acht landen in één keer op één dag in een soort van Big Bang... Uh, moet omarmen voor alle projecten van de Europese Unie. Je kunt je ook voorstellen dat je dat op een of andere manier gaat faseren. Dus dat die landen stapsgewijs binnenkomen. Dus daarmee wordt het een beetje uitgerekt, het proces, in de tijd. En daarmee wordt het ook een beetje beheersbaarder.
1: En... Als we het nou even concreet proberen te maken, Michel, wat kan nou de grootste opbrengst zijn van deze Europese top? Nou,
0: voor de toetredende landen is het heel belangrijk dat zij het signaal krijgen. A, wij nemen de toetreding serieus en daarom gaan wij ook serieus ons zelf als Europese Unie voorbereiden. Concreet aan maatregelen zal er nog niet heel veel komen, maar je moet het wel zien als een soort van... Uh, ja, een historisch moment om een nieuw proces voor de Europese Unie uh, van start te laten gaan. Alle uitbreidingen uh, in het verleden hebben geleid tot vergaande verbouwingen. En dat moet nu ook. En als het kans verprutsen, dan zit je straks met een Unie die niet meer functioneert. En dat wil echt niemand.
1: Dankjewel Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Tessa Kolen, Rosa van Toledo en JP Geersing. Coördinatie: Anna Korterink. Dit was vandaag. Morgen weer.